0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 28 de septiembre, Día Mundial Marítimo. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Más apagones, menos transporte y teletrabajo. La escasez de combustible se agravará en Cuba, anuncia el gobierno. Moscú y Labán están en contacto por el tema de los mercenarios de la isla en la invasión de Ucrania. Llegan a 60 los feminicidios en Cuba. A un año del huracán Ian, muchos cubanos siguen a la espera. Yotuel anuncia el retorno de Orillas 2024 con nuevos integrantes. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Los apagones por escasez de combustible en Cuba se extenderán en los próximos días debido a que el país no recibirá los cargamentos de petróleo necesarios, anunciaron las autoridades del gobierno. Ello afectará además el transporte de pasajeros y la actividad económica, así como el reparto de agua en pipas, dijeron el viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández y Vicente de la OLEVI, ministro de Energía y Minas, al comparecer en el espacio televisivo de la Mesa Redonda. Va a haber afectación en la población, reconoció Gil Fernández quien evitó hacer precisiones o mencionar cifras del impacto real y se detuvo en generalidades al argumentar que ya se tomaron medidas de ahorro de combustible en las provincias asignándoles cuotas de consumo a las que deben ajustarse. Según ambos funcionarios la situación más crítica es con el diésel pero el titular de economía aseguró que en las decisiones tomadas por el gobierno es prioridad proteger a la población no podemos mantener los mismos niveles de transporte dijo sin precisar a cuánto llegará esa reducción aunque mencionó que ello afectará al transporte local de pasajeros el interprovincial el de los trabajadores el ferry a la isla de la juventud pero protegerá el servicio de ambulancias los necrológicos y el traslado de turistas así como de mercancías en cuanto al uso del 10, del asistente indicó que estamos protegiendo lo más posible la agricultura en referencia a que habría habido una buena siembra de las cosechas del invierno o campañas de frío que no podemos perder. Va a haber afectación en la población, reconoció agregando que no habrá un gran colapso ni una paralización total. Cuba a diario. Continuamos. Cuba y Rusia están trabajando en el caso de los alistamientos de residentes en la isla para participar en la invasión de Ucrania contratados por el ejército del Kremlin, dijo el miércoles a periodistas el embajador ruso. En la habana, Víctor Coronelli. En los primeros comentarios sobre el tema de un funcionario de Rusia en la isla, el diplomático dijo que su embajada estaba informada sobre los cubanos que habían ido a Rusia a prepararse militarmente, reportó Reuters. Los órganos competentes están trabajando, están en contacto tanto la parte de Rusia como de la parte cubana, agregó, antes de señalar que no sabe cuántos cubanos habían ido a Rusia para unirse al ejército de su país. El gobierno cubano se vio obligado a reconocer en agosto la existencia de una red de reclutamiento de cubanos tras las denuncias de dos jóvenes que usaron las redes para alertar de que habían sido engañados para ir a Rusia y luego enrolados en sus fuerzas militares Los observatorios de las plataformas feministas Yo si te creo en Cuba y Alas confirmaron este miércoles el feminicidio de Yolanda Justice Utria sucedido en la ciudad de Guantánamo el 24 de septiembre a manos de su expareja y elevaron a 60 el registro de estos casos de violencia machista en lo que va de año. Aparejado a este hecho se registra el doloroso asesinato por motivos de género del hijo mayor de Yolanda Pedro Enrique Rodríguez Justiz, de 23 años de edad, publicaron los grupos independientes en Facebook. Las plataformas que recogen datos de feminicidios ocurridos en Cuba ante falta de estadísticas oficiales incluyeron, entre los casos que necesitan acceso a la investigación policial para poder definirlos o no como feminicidios, a Yadelín Figueredo, que murió de forma violenta el primero de agosto en Media Luna granma Además, el conteo parcial de los 60 feminicidios, yo sí si te creo en Cuba y el Observatorio de Alastensas, tienen registrados cinco intentos de feminicidios, un asesinato por motivos de género, cinco casos que requieren acceso a la investigación policial, el de Yaelén Bodaños Morales en Matanzas, Miriam y Sermon Piem Manzanillo, Flavia Herrera Rodríguez de La Habana, el Bayixi Pérez Álvarez de Santiago de Cuba, y el de Yadelín Figueredo de Grama. Cuba a diario. A un año del huracán Ian, muchos cubanos siguen a la espera. Tal es el caso de José María Puentes, de 86 años. El huracán Ian destrozó su casa hace exactamente un año, el 27 de septiembre de 2022. Desde entonces, se ha sentido ignorado por las autoridades. Según cifras del Ministerio de la Construcción cubano, luego de un año, solo se ha recuperado el 43% de las más de 100.000 viviendas dañadas por Ian. Y de los 12.805 derrumbes totales se han levantado apenas 427, el 3% del total. De acuerdo con EFE para estos pobladores, Ian no se ha ido. Pero lo que más les duele, según confesaron una decena de ellos a la agencia española, es que se les haya dejado a su suerte. El músico cubano Yotuel Romero anunció en una entrevista con EFE el retorno para 2024 de Orishas, el grupo con el que saltó a la fama y que le convirtió en uno de los artistas líderes del movimiento urbano de la isla. Seremos todos cubanos, indicó sobre la nueva etapa del trío que tendrán nuevos integrantes. Los sustitutos serán un artista que reside en España y otro que esté en Estados Unidos, señaló sin dar más detalles. En las redes sociales han especulado que se trata del rapero Hugo González, conocido como Doble 9 y Angel Cuba, un sonero radicado en Madrid. Juego. Noticia extra. La red social X, anteriormente conocida como Twitter, es la plataforma en la que se disemina más desinformación, según ha señalado la Comisión Europea. El organismo ha pedido a las plataformas en línea que ajusten sus estrategias contra la desinformación a la realidad de la guerra en Ucrania y a la posibilidad de interferencia en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. El dato queda recopilado en el informe de un programa piloto publicado a la vez que los nuevos informes de implementación en las grandes plataformas del Código europeo de prácticas contra la desinformación. Una serie de compromisos voluntarios para luchar contra la desinformación a la que se han adherido plataformas como TikTok, YouTube, Google o Facebook y del que X se desmarcó el pasado mes de mayo. X es la plataforma con el mayor ratio de contenido de desinformación. Resumió en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Hobrová. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts, Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.